1: Vous êtes bien au fait du dossier de la censure dans le monde universitaire euh, des enseignants qui n'utilisent plus ou n'osent plus utiliser certains mots, proposer certaines lectures, dire certaines choses. Et, et comprenez-moi, je ne parle pas d'insulter des gens, mais même en enseignant l'histoire, en enseignant des matières où il faudrait nommer des choses, on n'ose plus, euh, parce qu'il y a euh, des étudiants radicaux, euh, très militants, euh, qui vont tout faire là, pour faire congédier un prof, pour créer un scandale, pour l'amener dans les médias, le salir sur les réseaux Sociaux, etc., etc., etc. Tant et si bien que euh, cette, euh, ces craintes-là, dans le milieu universitaire, ont amené un groupe de travail. Il est présidé euh, par l'ancien député, secrétaire de l'Université du Québec euh, euh, au Stanley-Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier de Lucac, qui euh, vraiment là, se penche sur comment protéger la liberté académique, la liberté universitaire, éviter la censure. Parmi ceux que ça touche, les enseignants et enseignantes qui sont chargés de cours euh, dans les universités. Christine Gauthier elle les représente. Elle est vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Vous représentez là, la grande majorité des, des chargés de cours au Québec. Ils ont participé à ça? Parce que là, là une des étapes qu'Alexandre Coutier a mis en place, c'est un sondage. On va aller voir ce que disent les enseignants et les chargés de cours. Ils ont participé pour chargés de cours?
0: Oui, ils ont participé à 40 dans les résultats du sondage qui ont été dévoilés aujourd'hui. Puis, je vous dirais qu'on n'est pas surpris de ces résultats-là. Ça concorde avec les échos qu'on a eus de nos chargés de cours également, qui sont touchés de manière particulière par la question de la liberté académique et de l'autocensure. Parce que être chargé de cours, ça veut dire être contractuel. Ça veut dire aussi que les conséquences d'un problème arriverait en lien avec une dénonciation ou avec un enjeu qui touche à la liberté Il n'y a, a pas de
1: sécurité d'emploi. C'est un contrat à la fois, une année à la fois.
0: Exactement. Donc, un chargé de cours qui a commis un impair ou qui se retrouve pris avec un enjeu de cet ordre-là, il peut avoir des impacts sur sa carrière universitaire, il peut perdre des revenus. Alors, c'est certain que nos membres ont des craintes et ont des peurs en lien avec la liberté académique et le fait d'aborder ou non certains sujets dans les cours, certaines notions.
1: Oui. Euh, le sondage est clair. Là, il y a une majorité d'enseignants, quand on leur pose la question au niveau universitaire, une majorité affirme, ben oui, au cours des cinq dernières années, ça nous est arrivé de s'auto-censurer, de pas tout dire, de pas tout nommer, de pas utiliser des mots. Euh, donc, vous pensez que c'est représentatif aussi de vos membres?
0: Oui, ben nous, on a hâte de croiser les données là parce que est-ce que les chargés de cours sont plus nombreux, justement avoir évoqué cette question là de l'autocensure. Mais euh, oui, ça, ça touche. Puis je vous dirais, on a souvent nommé l'histoire, parce que c'est un des exemples qui a été médiatisé, mais on se rend compte que ça touche de plus en plus toutes les disciplines euh, en biologie, euh, d'utiliser un exemple sur la vaccination, sur l'obésité, sur différents sujets, euh, ça peut être euh, mal interprété. Cela dit, euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est des solutions, parce qu'évidemment, il y a toujours un dialogue avec les étudiants, puis on, on s'entend, la liberté euh, académique, c'est pas de dire ce qu'on veut comme on veut, mais c'est problématique s'il y a des notions, des ouvrages ou des sujets qui peuvent pas être abordés dans les universités. Il faut faire confiance là, aux chargés de cours, aux professeurs qui vont, qui vont amener… Euh, des étudiants à faire des, des, des réflexions pédagogiques, à avoir une démarche pédagogique en lien avec ce qui est proposé là, comme conseil de cours. Mmh.
1: Est-ce que vous pensez que ça peut donner quelque chose, cette démarche euh, pilotée par Alexandre Cloutier? Parce que je veux dire c'est comme euh, le mouvement woke, c'est comme un train... Comme un train, excusez-moi, vous êtes tous sur le rail, là, ça vient des États-Unis, au Canada anglais, c'est complètement fou dans les universités du Canada anglais, des conférenciers bannis, des conférenciers interdits, des professeurs menacés, c'est la norme, c'est ce que Alexandre Cloutier et son groupe de travail, est-ce qu'ils peuvent
0: faire quelque chose? Ben, ils doivent faire quelque il chose. Ils doivent, oui, bon. Oui, je pense que ça... Euh les différentes personnes qui ont présenté aux audiences publiques de la commission, les résultats du sondage le vont dans le sens que le statu quo est vraiment pas une option. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il doit faire? Bien, là Je suis certaine que les membres de la commission là sont à l'étude sur ces sujets-là. Mais, euh, comment dire... Il ne faut pas non plus restreindre la question de la liberté académique sur la question de ce qui se passe dans les classes, est-ce que les étudiants nous permettent pas d'aborder des sujets. Il faut s'intéresser en amont, est-ce qu'on est, qu est protégé nous, par notre université, s'il arrive un ennui qui touche la liberté académique, parce qu'il est aussi là le problème. Puis, est-ce que le cadre est clair aussi auprès des étudiants, parce que la sensibilisation, elle est faite là, sur qu'est-ce que la liberté académique. Puis, en amont de ça, au niveau juridique, est-ce qu'on euh, ne peut pas renforcer nos lois, par exemple, en inscrivant la liberté académique dans la charte euh, pour assurer des décisions juridiques là, qui placent cette liberté-là au-dessus, par exemple, du devoir de loyauté?
1: OK. Donc, euh, vous dites on pourrait aller jusqu'à changer le, le cadre juridique, même notre charte des droits.
0: Là. Oui. Ça doit être reconnu, puis... Euh, c'est quand même une liberté qui est reconnue par l'UNESCO. L'UNESCO pose plusieurs conditions. Qu'on puisse respecter la liberté académique, qu'on puisse s'assurer d'un dialogue avec les étudiantes et les étudiants, mais aussi qu'on puisse assurer une sécurité d'emploi et en tout cas du moins une sécurité de, de traitement là, sur des, des sujets qui seraient euh, qui concerneraient pardon, la liberté académique.
1: Dans le cas des euh, des chargés de cours, est-ce que vous en avez eu vous comme euh, comme présidente vice-présidente de syndicat des, des dossiers à défendre, des dossiers concrets de de chargés de cours qui ont été pris à partie pour euh, l'emploi d'un mot, pour euh, une phrase, une image, une... est-ce que vous est-ce que ça vous est est-ce que vous l'avez vécu euh, au cours des dernières Bien, années
0: Là, je suis plus dans un représentante dans un syndicat local, mais justement le problème c'est que les gens font attention, sont extrêmement prudents et privilégient l'autocensure. C'est certain qu'on qu en voit des problèmes, par exemple, sur les médias sociaux, des professeurs qui, dont on a des captures d'écran, puis sont placés sur des, des sites où on, on dénonce les propos du professeur, puis on fait juste masquer le nom, on est capable, finalement, de repérer c'est tel cours, telle personne. Mais ça, si on invite, évidemment, les universités à agir pour faire réduire là, euh, le harcèlement sur les médias sociaux. Euh, ça, ça est-ce fait...
1: que les universités, euh, parce que j'ai l'impression que les universités ont peur, là, sont terrorisées aussi par le mouvement, mais est-ce que les universités renvoient des étudiants qui sont des intimidateurs, par exemple?
0: Euh, non, mais ils ont ce qu'il faut dans, dans les règlements. Ben, je dis non, je suis pas au courant de tous les dossiers, mais euh, ils ont ce qu'il faut généralement dans les règlements à l'intention des étudiantes et des étudiants, donc qui ont des leviers pour agir si ça dégénère, si le cadre de l'espace de la classe il a plus de respect, ou il y a des propos haineux, ou des propos qui n'ont pas leur place dans une salle de classe, donc ils ont des moyens d'agir. Puis, généralement, la question de la liberté académique, puis nous, c'est ce qu'on défend dans le mémoire qu'on a déposé, ça ne doit pas passer par le chemin des mesures disciplinaires. Donc, est-ce qu'on a à défendre, nous, comme syndicats, des, des chargés de cours qui auraient été euh, euh, évoqués en raison d'un enjeu de la liberté académique. On espère que non. Ça devrait pas périr du côté du, du syndicat et de la défense de droit. Ça devrait être prévu dans un comité paritaire collégial où il y a des membres professeurs chargés de cours de l'administration qui réfléchissent d'un point de vue disciplinaire. Est-ce que la personne a bien travaillé? Est-ce que c'est fait de façon rigoureuse? Est-ce que ça respecte le champ scientifique, le champ disciplinaire? Et c'est ça la question là, par rapport à la liberté universitaire. Puis oui, il faut trouver des forums pour régler des litiges qui doivent euh, être traités là, en dehors du cadre juridique à notre avis.
1: Madame Gauthier, euh, merci de nous avoir parlé. On va souhaiter que tous ces travaux donnent des, des résultats. Merci.
0: On le souhaite également. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.